2: a todos, buenos días a todos buenos días a todas, esto es ¿Qué me contás? Estamos desde las 12 del mediodía hasta las 13.30 aquí en el Destape Radio, en el Destape Web, estamos en Canal 20 de Telecentro, en AM 107, perdón, FM 107.3, AM 1070, en la aplicación estamos en todos lados y aquí a mi lado, la reina del Destape, la queridísima
3: tati Almeida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas, todos, todos Bueno, efectivamente... Como todos los sábados, en el destape de 12 a 13.30... Con nuestro programa, ¿qué me contás?
2: ¿Qué me contás, Tati? Acá estamos en el Destape que está con la feria del Destape, está cada vez creciendo más el Destape. Acá nos lo decía nuestro invitado, que en un ratito te lo voy a presentar. Eh, dale, dale. Y que tiene muchas cosas este de Destape. También tiene una, ¿sabes qué? Tiene? tiene una aplicación, eh, tiene una, una, una sección de citas de compañeros y compañeras. Se llama Destapate. O sea que si vos querés conocer con una compañera, un compañero, un compañere, podés. Este, no te dentro, puedo. Sí, 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 dentro de la página web de la Feria del Destape podés conocer gente. Pues también. te imaginas que tal tú, por bueno, casualidad, vos... ¿no, querida? ¿Cómo era? ¿Cómo era en tu tiempo? Porque ahora ahora como que hay, hay más libertad, más, hay este, mucho menos noviazgos formales en tu claro. tiempo... Eh, Vos tuviste una, 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 una pareja durante mucho tiempo que fue el padre de tus hijos y tus hijas sí. y después tuviste otros noviazgos. Te... Mira,
3: bien dicen que la vida comienza a los 40 y doy Ajá. fe. Doy fe. Yo a los 40 me divorcié. Años 70 fui de avanzada, querido. Claro. ¿eh? Y después, bueno, precisamente no me dediqué a tejer caldecín, calde, calcetines. Así que este, sí, sí. Tuviste sí, una sí. época de gloria en los 40. Eh, sí, sí, en fin. Te, te, te digo que sí. Yo me acuerdo, que gracioso, que uno de los defectos que tenía mi ex era celoso. ¡Ah! Pero espantoso sí. Nos separamos Era la época de la minifalda Y dije, guau, uh. por fin Vino la moda de la maxifalda Así
2: que <risa> Bueno, vos sabés que una de las cosas que prohibió la dictadura Además del principito Además de un montón de libros, fue la minifalda. Sí. Además de la teoría de, la teoría de conjuntos, prohibieron esto. Bueno. bueno, Tati, tenemos muchas cosas hoy para los que están allá del otro lado, para nuestros oyentes, para nuestras oyentas, para, porque queremos regalarles cosas. Tenemos dos regalos para ustedes. Uno es un bolsón de frutas y verduras de ECAS, empresa cooperativa de alimentos soberano. Podés eh, eh, participar arrobando arroba somos ECAS. Ahora se viene un asadazo de ECAS, comida agroecológica. Bien. Se viene un asadazo, hay que reservar, 1.400 pesos del kilo nos dice Carito ah, acá está. muy rica la, la, la producción de cas y también sí. tenemos eh, un regalo de Bookpack que son unos amigos que se suman la librería Bookpack la podés encontrar ahí en arroba boop Pack, y se suma regalándonos un libro que es El gato y la ciudad de Brady Nick, editorial Urano. Librería Bookpack en Senador Morón, 1784, Bellavista. Gracias a la librería qué que lindo, nos regalan son... cosas para nuestros oyentes. Para sujetas. rifar, sí. tal cual. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Cómo puedes participar? Y escribiéndonos al 11 25 80 93 60. Y que nos digas cuál es tu ritual para votar. ¿Tenés algún ritual para ir a votar? ¿Te pones alguna pilcha? ¿Entrás de alguna manera al cuarto oscuro? ¿Te llevas las boletas de recuerdo? ¿Qué, qué haces cuando vas a votar? ¿Vos te acordás que Néstor tenía una, una campera? Sí. De negra, que usaba sí. siempre para ir a votar, que era como una especie de cábala.
3: Eso. ¿Vos tenés algún ritual, Tati? Eh, y querido, para variar el Pilato-Pilato, si no ganamos, no te desato. <risa> ¿Y te vestís cual, vas a votar a la mañana, a la
2: tarde? Sí, a, la noche. a la hora
3: que sea, pero sí. siempre entro con el pie derecho. Bueno no, no, Ojo, eh No por derecha, ah, o sea, ¿eh?
2: Ojo,
3: ojo Pero por cábala
2: Bueno, Tati Hoy tenemos tres invitados aquí en el destape Tres invitados Vamos a tener en la sección boleta completa Para conocer a nuestros candidatos Que su, quizás no los conocemos tanto Que son poco conocidos Franco Metaza, Él es candidato a diputado de Parla Sur Por Unión por la Patria Después mm. vamos a estar hablando también con Sergio Maldonado Se cumplieron un nuevo aniversario El sexto de la desaparición Seguida de muerte de desapari Santiago Maldonado Aparición forzada. seguida de muerte. Y también está acá con nosotros el invitado que nos va a acompañar durante todo este mediodía. ¿Querés que te lo presente? Dale, dale. Mira, <risa> nació el 11 de abril de 1957 en Buenos Aires. Hijo de Miguel y Juana, hermano de Rosa y Daniela. Papá de Tomás, Nicolás y Matilda. Empezó vendiendo plumeros a los 6 años, a los 17 ya estaba emancipado y tenía un cine. Hoy es dueño de 9.010 butacas y 16 salas de teatro. Responsable de poner en marcha más de mil obras, entre ellas éxitos como Bruja, Salsa Criolla y la actual Matilda. Oh. Productor, prestigioso empresario y un ciudadano participativo y comprometido. El invitado del día de hoy es...
3: Carlos Rottenberg. Hola, Carlos. ¿Cómo les va? ¡Qué presentación! <risa> Eso, y qué menos, es un Pero, placer.
4: Por favor, ¿sabes que cuando me presentan con tanto bombo, yo siempre digo, me conviene irme? Porque <risa> nada va a superar lo que... ¿cómo, cómo, ¿Cómo te llevaron hasta acá? Así que gracias por invitarme. Bueno, bueno.
3: vamos, vamos, no seas chique, don Enrique, no me achico, no me ¿eh? chique. que te lo merece. Carlos, bueno, desde ya te digo... Un placer que nos acompañes personalmente, eso es fantástico. Y sabés que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Así que nos vas a contar muchas cosas. Por ejemplo, a ver, ¿qué recuerdos tenés vos de tus primeros años en Mataderos y después en el departamento de Lomas del Mirador? ¿Qué me contás?
4: ¿Qué ¿Qué investigación han hecho? Me, me tengo que empezar a acordar todo ahora. Y el recuerdo es, es familia tipo. Recién cuando vos me presentabas me decías yo tengo dos hermanas, Rosita y Daniela. Sí. Daniela nació 12 años después de los mismos padres, Mirá pero 12 eso. años después. Eh, por lo tanto, conformamos la familia mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Sí. Eh, escuela primaria... Eh, primero Jardín de Infantes, eh, con una señora que cuando mis viejos salían a laburar nos daba la hora de la leche, me acuerdo, se llamaba Filomena, Mirá. allá en loma de Mirador, en lo que se llamaba Avenida Provincias Unidas. Uh -huh. eh, ¿Se llama? ¿Todavía no, no, todavía, ah, no, 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 no sé cómo cambió, ah. pensé que cambió hace varios años, Ajá. pero Provincias Unidas se llamaba, y eh, el... el digamos, Juan Manuel era, de Rosa se llama ahora. ¿Ahora? Sí. Mirá, y la y las, eh, primaria... Eh, ya en la escuela se llamaba eh, República de Filipinas, en la calle Cosquín, uh -huh. en, entre Bragado y, y Alberdi. Y, y allí entonces en la primaria eh, vivíamos, primero cuando nací, mis viejos tenían una especie de galpón, llamémoslo así, o, o prefabricada, bastante precaria, en el patio, en el, digamos en el fondo, en la calle Cañada de Gómez, en Mataderos, de la casa de mis abuelos, uh -huh. mis abuelos maternos. Eh, mi abuelo materno eh, era eh, sereno de curtiembre, pensemos que estamos hablando de Mataderos. Sí, claro. Eh, y, y en eso, eso son, es, es la primer, el primer recuerdo. Y después, digamos, el departamento aquel de Provincias Unidas, eh, Unidas donde mis viejos alquilaron, y, y la vuelta a Mataderos, ya, eh,
2: Porque Matadero está enfrente de Loma del Mirador, ¿no? Está claro, cruzando la General Paz. Cruzando
4: General Paz. Y por Alberdi y derecho. Y, y después, ya la vuelta a la calle Tapal, ¿qué 6950? ¿Qué memoria, qué Sí, yo recuerdo, acuerdo, sí, ah. entre, entre Andalgalá y, y Carué. Eh, por lo tanto, eh, hasta los 10 años. Eh, todo, todo fue esa circulación. Claro. Mis viejos incluso pudieron estar mejor económicamente a partir de mis 10 años y ahí ya nos mudamos al barrio de Caballito, que ya era, imagínense, pasar de Mataderos a Caballito significaba claro. un salto claro. eh, en, en varios sentidos eh, que en aquel momento se valoraba mucho. Claro. Claro. Bueno,
2: Carlos, eh, aquí el invitado elige la música y la verdad que yo sin saber que habías elegido este tema te iba a preguntar por esto porque te veo muy... Eh, una historia muy, muy consustanciada con lo que fue la historia de paraíso ¿no? porque vos te criaste amando al cine, cara. vamos a hablar un poquito de todo eso. eso, pero contanos por qué elegiste, vos contanos por qué elegiste Cinema Paraíso y el bolo la primera canción que, que vamos a escuchar hoy
4: Justamente porque eh, digamos, profesionalmente mi familia no se dedicó al espectáculo y ni siquiera fue el teatro, fue el cine, en todo caso hubo una, una vuelta en el aire para pasar al teatro, pero pero cuando de grande pude ver esa película, eh, me, me impactó mucho por aquello de, del nene mirando a través de la, de, de, del agujero de la cabina de proyección. Esa, esa búsqueda no solamente de qué pasa en la, en la pantalla, Bien. sino también qué le pasa al público que concurre a verlo. Y claro. a mí, siempre esto lo he contado tantas veces, a mí lo que me, me dio siempre mucha curiosidad, y me la sigue dando, 48 años después de ejercer la misma profesión es seguir buscándole la vuelta a qué quiere ver la gente uh -huh. qué bueno. claro. y en eso me parece que, que en cinema hay eh, por un lado muchos tanta gente la vio que seguramente nos está viendo escuchando eh, desde eh, el que quiere se queda con la escena final de los besos, uh -huh. que tiene que ver con lo fílmico y el que quiere, como también en mi caso se puede quedar con ese movimiento uh -huh. de, de un cine de una isla de, de la isla de Sicilia donde eh, la gente de ese pueblo concurre cada vez que hay una película claro. para ver, y además las personalidades de cada uno y, claro. y cómo eso se construye está. eso.
2: Y al que no la vio, recomendamos Cinema Paraíso. Bueno, escuchamos Silbolo eh, y seguimos con la entrevista a Carlos Rotemar.
0: sábados al mediodía, una pregunta recorre el éter. ¿Qué me contás? El Destape. Información y análisis.
5: Periodismo en primera persona.
0: El Destape, el destape
2: sin fin.
5: ElDestapeWeb.com
0: Ingresá y enterate de lo que está pasando ahí afuera.
5: Sigamos haciendo historia. Ha sucedido por la elección Liberación o dependencia. Basta de candidatos de la Embajada. Martina Ayerbe, precandidato a presidente. Hugo Rodríguez, precandidato a vicepresidente. Proyecto joven. Lista 94B. Ha sucedido por la Dirección Nacional Electoral. Este 13 de agosto. Acompáñame con tu voto. Juan Esquierepi, precandidato a presidente de la Nación. Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente de la Nación. Hacemos por nuestro país. Lista 133A.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional
2: Electoral Vamos a una Argentina distinta, punto y aparte
0: Milley Villarrué precandidatos a presidente y vice de la nación La libertad avanza, lista 135A Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
2: Vamos con la izquierda que le duele a los dueños del poder
0: Néstor Pitrola y Andrea Lancete, diputados, Frente de Izquierda Unidad, lista 136 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Todavía falta, pero vamos, derecho
2: Derecho a la educación
0: Derecho a la protección Y la protección de mis derechos Derecho al futuro. Unión por la Patria. Axel Kisilov, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Lista 1342 Celeste y Blanca. El portal de información de mayor crecimiento en los últimos años.
5: Eldestapeweb.com.
0: Eldestapeweb.com.
5: Sigamos haciendo historia. La info que buscas.
0: La diversión que necesitas. Todo el día. El destaque <risa> simple. Un pañuelo como bandera. Y Santos en remera. ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni y vos. Sí, vos. ¿Qué me contás?
1: <risa>
2: Seguimos en ¿Qué me contás? 11 25 80 93 60 ¿Cuál es el ritual que tenés para votar? Si tenés algún ritual te llevas un bolsón de ecas, arroba somos ecas, un bolsón de frutas y verduras agroecológicas y mira qué lindo libro este el gato y la ciudad. Un gato que se mete por Tokio y hay historias muy lindas. A veces, ¿no compras vos también los libros por las tapas? ¿No sí, te pasa?
3: Bien. Y Bueno, eh, todo entra por los ojos. ¿Viste? ¿no? Ahora
2: también con la, las etiquetas de los vinos pasa algo parecido. Tiene una linda etiqueta pero el vino es malísimo y lo compraste por la... Bueno, este tiene una tapa muy linda El gato y la ciudad, que es un regalo de eh, Bookpack una librería que nos empezó a acompañar. Así que eh, comuníquense y, y vemos, después sorteamos esto. Carlos, ¿vos tenés algún Ritual para ir a votar, vas a votar temprano, tarde, no, te de alguna no, voy, manera. Voy
4: al mediodía, pero y en general con, con mis hijos. Ah, Eso mirá. sí lo dice siempre. Lo hice, uh -huh. Yo tengo un hijo de 37 nomás, sí. más, y después tengo dos chiquitos, de 7 y de 4. Eh, la de 4 todavía no llegó. Es la primera <risa> vez que. La primera vez ah, que va a claro. poder entrar a claro. la. Pero el de 7 ya fue, bueno, el de 37 vota solo. Más eh, malo. Pero el de chico también lo llevaba. ¿Ah, sí, 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 me Está pareció. Bueno. Me pareció... ¿Pero, pero como cábala. No, no, ah, no, no. Ah. Porque me parece que, que el acto cívico sí, sí. eh, Votar recu familia. recuperada la democracia y uh -huh. poder explicar a los chicos qué es el cuarto oscuro. Claro. Pensemos que para, la, para los niños y, y, y las chicas, el, el, la palabra cuarto oscuro llama miedo. Sí. Sí. O sea, sí. la palabra oscuro, ¿no? Entonces, sí. eh, me acuerdo que, que Tomás. Eh, cuando, cuando se empezó a votar en la ciudad al poco tiempo y, y siempre creyó que, que le sorprendió que te, había luz. Porque, claro. Por la palabra, claro. a un chico es, 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 me preguntaba cómo íbamos a entrar, si había que llevar linterna, porque era el cuarto oscuro. ¡Ay,
2: qué divino! Bueno, y qué importante ir a votar, ¿no? Porque en el programa anterior, en el especial de los sábados, escuchamos a Teresa García hablando de la, de la, de la um, baja participación que hay en las últimas elecciones, hay mucha gente que no va a votar, bueno, mucha gente obviamente que vota en blanco, pero hay mucha gente que no está yendo a votar porque se siente desilusionada, ¿no? Y a 40 años que se están por cumplir de nuestra democracia, que todos los candidatos los estoy escuchando a todos, a la gran mayoría, eh, convocando a los electores, a los ciudadanos Real. a ir a las urnas para defender, ¿no? Este sistema que puede tener sus obviamente sus horrores, sus errores, pero es, mejor eh, pero que... es el mejor que no
4: seguro. Eh, ahí hay una cosa que a mí siempre me sorprendió, aquello del voto obligatorio, ¿no? Porque, sí. seamos prácticos, es obligatorio, pero si no votas no pasa nada. <risa> eso es lo es, que es, iba a preguntar. Es, es, claro.
3: Eso, nunca <risa> se ha dicho qué le pasa <risa> que al que Y no una vota? multa,
4: sí, supuestamente Sí, hay sí pero una yo multa, conozco a nadie, no sé. <risa> o sea, uh -huh. es más, yo conozco y... Eh, a mí, bueno, a mí no me pasó porque yo estaba de viaje, entonces tenía, digamos, como salvoconducto el pasaporte, sí. pero tampoco nadie me preguntó por qué no voté.
3: Claro. claro.
4: O sea que... Yo creo que ahí, ahí son esos títulos, ¿no? Uh -huh. Entonces, y acá no tenés la prueba, o sea, ante algún desencanto de una, un sector de la población, no vota no pasa y, nada. y, y porque claro. sabe que es... Pero está bien, lo que corresponde, lo que nos hace bien... Lo que tenemos que ejercitar es la democracia yendo a votar. Claro. Hay Eso que comprometerse,
3: querido. Totalmente. Comprometerse. Bueno, seguimos con nuestro invitado de lujo. Oh. ¿Es cierto que vos, tenés, desde los seis años que salías a vender, por ejemplo, bolsa con lavandina y detergente, digamos, puerta por puerta?
4: Es cierto, es ¿Qué cierto. Va, Allí va. En, en, en Mataderos. Estamos hablando, yo tengo, dije, 66 años. Hace 60 años, sí. un chico de 6 años por las calles de barrio caminaba sin ningún problema. Ahí está. ¿De acuerdo? Era, era otro mundo y era otra Argentina. Y, y sí tengo muy presente, eh, un vecino nos eh, proveía de unas bolsas que tenía cuatro productos. Era lavandina, detergente. Jabón eh,
2: en polvo. Eh, o ¿Sabes ¿no? que no sé si era
4: jabón en polvo ah. o era jabón en pan? Ah, ajá. No lo sé. Pero era plumero y, 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 también que vendían. La parte, ya esa fue una profesión más importante. Ah, no, no, eh, eh, Las primeras ah, fueron repartir zapatos ah, Del zapatero de barrio a cambio de la propina. Qué ajá. divino. Eso primero, ¿viste que el zapatero... ¿Pues eso lo hacías
2: por necesidad o porque querías tener... Porque tu... quería
4: comprarme el cine ópera. Ay,
3: qué divino.
4: Está escrito en una nota del viejo diario La Opinión de Jacobo Timerman, sí. de los 70, sí. que me hicieron en aquella, aquel entonces, y lo leí hace muy pocos meses. Uh -huh. Y cuando me preguntaron esto, yo había contestado en aquel momento, ¿por qué? Si mis viejos podían sostener económicamente la casa. Yo salí a hacer eso, y yo contesté eso. En Corrientes 860 de Buenos Aires, está el cineópera, y yo tengo que trabajar para comprarlo. ¡Ay, mirá,
1: wow.
2: Pero o sea rep era, era... repetías otra frase también. Los cines del centro de Buenos Aires son 42, empezando por la A, el Cine Alfa, en la Valle 842, hasta la T del Trocadero, en la Valle 820. Eso repetías, con tan solo ocho años nos contás sobre esto y por qué te llevaron al psiquiatra. Por eso, <risa> por eso...
4: ¿Por qué, digamos.? Está mal, Sí, porque yo siempre estudié, tanto en la primaria como en la secundaria, lo justo para pasar de grado o de año. Claro. Pero a mí lo que me importó, siempre me interesaba siempre era esto. Esto quiere decir, insisto, después se transformó en teatro. Pero originalmente, a mí me llamaba la atención el cine. Pero no el cine como director, no el cine como actor, no el cine como autor, como, uh -huh. como exhibidor. O sea, uno dice, ¿qué es ser exhibidor? Exhibidor es programar, llegar al público y ser vehículo entre el talento y la audiencia. Eso es lo que me... Entonces, hoy de grande, y después, insisto, de ejercitarlo, es fácil explicarlo, pero en aquel momento. A mí me interesaba más saber cuántas semanas duraba una película en cartel que estudiar, no sé, la historia de ibáñez Me acuerdo porque era el libro que, que, que venía por catálogo que había que comprar en la secundaria, o, o geografía, o lo claro. que fuese, ¿no? Lo hacía, porque no repetí ningún grado y, ning y tampoco ningún año en la secundaria. Pero lo concreto es que esa, ese conocimiento, en aquel entonces, no había ni siquiera facultades, ni públicas ni privadas, que dictasen esto que hoy sí se hace. Yeah. De hecho, yo voy cada tanto a, a charlas que me invitan con los alumnos, las alumnas yeah. que están, digamos, de medios, todo lo que tiene que ver comunicación, producción, hoy se estudia. En aquel momento yo coleccionaba los programas de cine porque ahí podía saber a qué empresa pertenecían, qué uh -huh. capacidad tenía el cine, cuántas funciones se daba, yeah. cuántas, cuánto tiempo estaba en cartel, o sea estudiaba como podía con eso claro. y dentro de eso, vos acabas de decir el Alfa en la Valle 842 sí. el Trocadero en la Valle 820 y hace dos semanas que tuve la oportunidad de caminar la Valle casi con melancolía y recorrí cada uno de estos outlets, o como se llaman ahora es o eso. templos, o en uno hay un gimnasio y, y yo le marcaba justamente a mi hijo mayor este la Arizona, este el mm. París este de La, la Locian, este la Ambassador, este, sí. y quedó solo el Monumental allí en la Valle 780, y, y todo lo demás transformado en otra cosa. Ese
3: termen... Escuchame una cosa, cuando termina, por ejemplo, alguna obra de teatro así, en la calle corriente te tomas vacaciones, ¿qué haces vos? ¿Vas eh, a comer a algún lado? A ¿Tenés algún ritual o... de ir a
2: comer claro. a algún lado después de la obra? Eh, alguna... No
4: es una pose lo que les voy a decir. Eh, yo creo que si estoy acá un sábado al mediodía en vivo para hablar de todo esto, también tiene que ver con que yo mantengo intacta esa pasión. Uh -huh. Cuando vos tenés pasión por algo, yo soy un privilegiado en eso, voy a ser grosero en mi respuesta. Yo siento que nunca trabajé. Uh -huh. Porque para mí, hacer lo que me gusta... No es trabajo. No es trabajo. Claro. O sea, yo nunca dije, uy, tengo ganas que no sea... ¿Qué, qué lunes? Si a mí, es hoy sábado a la noche, yo estoy en los teatros. Claro. O sea, tenemos dada vuelta la vida. Es claro. más probable que me encuentres durmiendo el lunes a las 9 de la mañana. Claro. Pero no el sábado de la mañana. Entonces... Si vos preguntas No, y cuando viajo eh, alguna vez, mis, digamos, yo veo los, los, los tours de los turistas que se van a, a recorrer, iglesias, catedrales, y yo les digo, para mí mis museos son los teatros. Total. O sea, a, a mí dame. Eh, cada uno elige sus museos. Total. Entonces, yo he llegado más de una vez a Nueva York y, y mi recorrida, así como uno dice, yo me voy al MOMA. Yo me voy, uh -huh. y digo, yo me voy a los teatros. Uh -huh. y, y esa es. Y, y, y es todo, digamos, tiene que ver con, con lo que siente cada uno. Así pero, que te contesté pero, por ese lado. Sí,
3: pero también te tomás tus vacaciones, por ejemplo, eso, de ir a algún lado y recorrer teatro o también.
4: Sí, algo no, no, que... no, 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 no. Lo ah. hago, lo hago. Y es más con chicos, o sea, no es, que, eso. no es que. Pero, por ejemplo, fíjate que yo dije antes, 48 años de profesión, acá en Buenos Aires, 46 temporadas ininterrumpidas en el Mar del Plata. Uh -huh. Entonces. Eh, eh, yo, mi hijo Tomás, sí. grande, el de 37, uh -huh. nunca tuvo oportunidad conmigo de decir, y económicamente podía haberlo hecho, vamos a conocer Disney. Uh -huh. ¿Sí? Eso. Nunca. sabes cuándo conoció Disney? Este año, uh -huh. el de 37. Es más, hicimos una foto dándonos la mano. Pero, pero perdón, el nene. pero ¿por qué no tuvo oportunidad? ¿Porque estaba ¿Por ocupado ¿por qué, vos? Porque, porque me dediqué mucho y mi ex mujer, actriz... Eh, nuestras temporadas fuertes siempre son en verano mm. y las vacaciones de invierno claro, claro. entonces va contramano. por claro. eso digo que nuestra profesión es maravillosa así lo tomo yo tiene Pero, un montón de ventajas y tiene cosas que vas perdiendo claro. sin duda mm. sin duda o sea a mí no me digas vayamos a ver un espectáculo un sábado a la noche porque digo es mi horario de trabajo claro. pero sí llevame el lunes a la noche claro. por claro. ejemplo claro. Y, y con la familia pasa un poco lo mismo vamos a contramano nosotros claro. piensen que nosotros trabajamos cuando la gente descansa claro entonces después no siempre coincide claro. sobre todo eh, para los chicos con el tema del colegio Carlos claro.
2: hablando de los chicos, tenés eh, Tomás tiene 37, le dijiste. Sí. Pues tenés a Nicolás de 7 y Matilda de 4. ¿Cómo es tu relación con ellos y cómo Eso. es esa relación tan despareja de edades, ¿no? De de claro. Tomás? que podría ser hasta incluso el padre. El padre de tu hija, ¿no? A veces
4: oficia de padre, porque <risa> no sabes cuando hay que tirarse al piso a el caballito cómo me levanto yo, o sea, imagínate. El otro día me preguntaron, ¿qué diferencia ves con ser padre de joven y de grande? Es ¿Eh? muy fácil, cuando me tiro al piso a ser caballito, antes me levantaba y ahora me tienen que levantar los chicos. O sea que eh, es diferente. No di Mirá, yo creo que... Eh, eh, acá el, tenemos una foto mirá, esta, mirá eso, tu... claro fue cuando salíamos del sanatorio Ay, con Matilda con Matilde, <risa> sí, sí y ahí está el, el primer cumpleaños de Nicolás cuando cumplió un año mira con el hermano grande <risa> soplando ¿ves? con Tomás Está con es, Tomás qué rico eh, <risa> el, el otro día dije la diferencia entre ser padre de grande y ser padre de chico te la dice el 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 médico eh, el médico dice los padres grandes por experiencia llaman menos al pediatra que los padres jóvenes. Y es verdad, porque uno yo me acuerdo cuántas veces cuántas veces eh, pasaba de 37.5 hay que llamar al pediatra. El pediatra en aquel momento te decía, bueno, dale alguna gotita, llenar la bañera ponerlo sí. en agua más tibiecita para eso. que le baje ahora primero haces eso y después lo llamas y no le bajó sí. entonces dice ojalá todos los padres fuesen grandes nos molestan menos a los pediatras tal cual tal cual
2: de de semana, Carlos vamos a escuchar un poquito de música dale, te parece a eh, eligió a la novicia rebelde un Ay, cover de Lady Gaga ah. Ah, oh, eh, perfecto. Con yo lo he futuro. visto tantas veces. Todos estamos oh. la misma, todo lo mismo. Bueno, escuchamos un poquito de música y seguimos con la entrevista a Carlos Rottenberg Aquí en ¿Qué me contás?
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio.
1: they have sung for a thousand years the hills fill my heart with the sound of music my heart wants to sing every song it hears my heart wants to beat like the wings of the birds that rise from the lake to My heart wants to sigh like a chime that flies from a church on a breeze, to laugh like a brook when it trips and falls over stones on its way, to sing through the night like a
0: de comunicación en redes arroba que me contás y por whatsapp 11 25 80 93 60
2: 11 25 80 93 60 tenés algún ritual para ir a votar algo, llamá a que te ganás, mirá este libro hermoso y un bolsón de ECAS.
5: Hola ver. Tati, Charlie y el gran Rottenberg. ¡Qué grande la canción esa, ¡Qué buena! Es una de mis preferidas además de la película porque refleja toda esa inocencia de la niñez que después quizás en la adultez no se plasma y sin dudas es la obra maestra sin dudas los quiero mucho gran abrazo omar de monroe
3: gracias hola tati qué hermoso escucharte bueno y a Charlie que es tan hermoso como como interactúan tan bello
0: lo, lo, lo que surge que bueno lo, lo súper agradezco como, como oyenta
3: me, me, me encanta me encanta. Y bueno, mi ritual para, para ir a votar es ponerme la escarapela Eso. y ir con mis hijos. Y me, voto me encanta ir con ellos. Bueno, besitos y hermoso programa. Ahora disfrutando de, de Carlos. Hermoso, hermoso. Besitos.
2: Gracias. Gracias. Un beso para vos.
3: Hola, buenos días equipo El Destape con Tati Anaida, Carly y con la visita de este periodista importante. Bueno, los saludamos, un beso que siga, que sigan por mucho tiempo en la TV, ¿eh? esto nos alegra un montón y verla Tati también. Un beso Gracias. grande para todo el equipo ahí ahora te vemos por TV genia Esa. qué bueno una, un gran abrazo ahí a todo el equipo abrazos abrazos al, al director también que está hablando un abrazo ahora se peina ahora se peina Tati que sale en TV ¿eh? siempre me peino sí. che pero ahora no puedo hacer una cantidad de gestos que hacía antes sí, sí. bueno muy bien continuamos tenías 17 años y ya tenías un cine pero apareció la posibilidad de hacer teatro, ¿no es cierto? De rechazar a Juan Carlos Dual y a Beatriz Bonet a hacer la obra Parra.
4: ¿Qué me contás? Te cuento que a los 14, 15, 16, hacía con un proyector portátil, mientras iba a la secundaria, proyectaba películas en cumpleaños infantiles Mira. y en algunos ciclos de cineclub por la noche, digamos, un programa, dependiendo de lo que los papás, las mamás, las familias pedían para los chicos, entonces alquilaba en la zona de la Valle de Ayacucho, aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde estaban las distribuidoras de cine, las películas en un formato de 16 milímetros. Y también había unos proyectores de 35 milímetros portátil, 35 como se pasaba por aquel entonces en los cines, y con eso lograba hacer un ciclos digamos, de, de títulos importantes para la época. Me acuerdo, no sé... Cabaret, espantapájaros confesiones de un juez, de un, de un comisario, un juez de instrucción, Metelo, eh, El acorazado Potemkin, eh, un montón de, de títulos eh, que daban cineclub. Todo eso derivó en hacer como un cuenta propista y una persona de cine me avisa que hay una sala cerrada. Hacía cuatro años que corrían las lauchas en la calle Paraguay-Suipacha, literalmente las lauchas, <coughs> las vi. Eh, y que podía entrar con mi proyector portátil apoyándolo en la baranda lo que es el Pullman claro. primer piso y ahí empecé a pasar cine infantil el festival de Tommy Jerry
3: Mirá. Para, oh. para,
4: o sea estoy hablando de 48 años atrás claro. 49 eh, y eh, llegan por primera vez yo no conocí, nunca conocí nunca dialogué con una actriz o un actor y lo que vos recordás ahí eh, llega Beatriz Bonet, Juan Carlos Dual, dos actores de la época, y me dicen, yo daba cine, acordémonos que yo no tenía ningún contacto con el teatro, y me dicen, estamos haciendo un gira por Argentina una comedia que se llama Mi amiga la gorda, y nos gustaría traerla acá, ya que vos da cine a la tarde y a la noche cerrás. Y yo los miré, tenía 17 años, y les dije... No, mejor no, porque yo a los actores los prefiero enlatados.
1: <risa>
4: <risa> no me perdonaron muchos años la frase, de los 17 años. Qué, qué paradoja, ¿no? Porque un año después estoy sentado con Pepe Soriano, oh. que hoy seguimos celebrando los años de, de, aquel, de, aquel, de aquel primer encuentro, literal. Eh, el último 20 de diciembre, antes de irme a Mar del Plata, estuve en su casa, hicimos unas fotos, porque celebrábamos la cantidad de años los cuarenta y pico de años donde nos juntamos por primera vez, y Pepe Soriano fue el primer actor con el que tomé, le tomé el gusto al teatro. Mirá. Y, y tuvo que ver con, con su propia docencia sobre qué es el teatro, eh, un, un, un referente no solamente profesional por su talento, un referente también eh, humano Como persona, y, y, claro. y filosófico de la vida, ¿no? que lo sigue siendo hasta hoy. Y, y, y bueno, y con él... Dije, es por este lado. Nunca me imaginé que iba a acelerar tanto por el lado del teatro y que me iba a zambullir Mirá. en el mundo del teatro. Eh, y, y, y te voy a decir una cosa que me viene ahora a la memoria. ¿Por qué dejé de dar cine? Eso. Porque Tomás nació en el 86 y cuando tenía seis años, en el 92, yo seguí dando cine hasta el 92, y en el 92 existían ya las caseteras VHS, uh -huh. la casetera grande que se ponía... Sí, el, sí, sí, el, sí. El, el, ahí el más, hoy, hoy, En aquel momento no era nada, hoy parece un, un ladrillo, ¿no? Sí. Y yo le dije cuando lo fui a dormir esa noche, eh, a ver si el fin de semana vamos al cine, le dije al nene, de primer grado, seis años, y él me contestó, ¿para qué vamos a ir al cine si ahora tenemos esto?, y me señaló al pie de la cama la casetera VHS. ¿Qué tal? Uh -huh. Él se durmió. Yo entré al dormitorio y le dije a mi mujer: No tengo que dar más cine. Mi propio hijo me acaba de decir que no va y prefiere la casetera. Claro. Y eso parece, Mirá, parece un ¿te estudio. Marcó. A mí me marcó. Claro. Me marcó totalmente. Y muy poquitos meses después archivé los proyectores, levanté la pantalla y me dediqué 100% al teatro.
3: A lo tuyo. ¿No? Parece increíble
4: porque uno cree que hay grandes estudios de marketing detrás de sí, tarde, claro. cualquiera. No, a mí me marcó eso.
2: Sí, <risa> y queremos hacerte escucharte un, un fragmento de algo que, que nos remonta a la época de los 70, a ver... ¿De qué este estrato social provendrían los este, adolescentes drogadictos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de, de pensamiento puede
1: motivar estas desviaciones. Este es un momento muy difícil para todos
5: nosotros. Girán está disponible para cualquier cosa que sea necesaria.
2: Para mejorar esta situación. Ojalá podamos. Ahí estaba. Épocas de la dictadura. Ya con la AAA empezó la persecución a actores, actrices, a eh, vistas negras. Vos recibiste una carta una
4: carta de, de los genocidas, ¿no es así? A ver, el tema fue muy complicado en varias aristas. Quiero eh, ser muy puntual en decir que el teatro privado fue por ser menos masivo lo me, el menos damnificado ojo hasta ahí no olvidemos que el 6 de agosto del 81 volaron el picadero hey. cuando fue el ciclo de teatro abierto y lo llevamos nosotros al Tabarís, te que terminó siendo un boomerang porque fue un éxito impresionante mm. donde dábamos teatro de revistas a la noche y teatro abierto claro. a la tarde ahora ¿por qué digo que menos damnificado? porque donde más se ponía el ojo era en la televisión y en el cine. Mm. El teatro, insisto, por menos masivo, ¡eh! yeah. muchas veces lo arreglamos con una bomba de gamexane. Mm. Eh, o con las amenazas de va a explotar la bomba, desaloje en la sala. Fíjense una cosa, ¿no? Yo con el actor que más trabajé en esa época y uno de los más prohibidos fue Luis Brandoni. Ah, sí. mira. Luis Brandoni... ¿Con Marta, Ante, con Marta Bianchi, eh, claro. desde el Teatro la Salle, en exiliar. la calle Cangallo, claro. eh, se lo llevaron antes de la dictadura, todavía en un baúl mm. de un coche. Mirá. Y después se exilió y siguió siendo y ganó la elección como secretario general de actores, con, Luis, con Jorge Rivera López de uh, presidente. ¿Qué te parece? Y, y ahí tuvimos mucho, mucha... Mucho lío, porque toda esa digamos, todo el, todo el, el, el proceso de dictadura eh, lo hicimos juntos, yeah. por ejemplo, ¿no? Y, y el volante al que vos haces referencia fue exactamente el viernes 5 de enero de 1979.
1: Uh -huh.
4: A mí en el verano del 78-79 se me ocurrió abrir una salita de café con en Pinamar, Pinamar, provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Y programé, esto está contado en el libro de Mercedes Sosa, a Mercedes para la noche del 5, 6 y 7 de enero, viernes, sábado y domingo. Qué invitada, ¿eh? Y oh. a partir de ahí seguía la programación cambiante todos los días. En las playas no hay temporadas como los cines de las playas, de todos los días, la, porque no hay tanto público. Uh -huh. Entonces todos los días hay que ir cambiando. El, el, y eh, en, esa, en esa programación tenía a Mercedes, tenía a Brandoni que hacía un unipersonal, en realidad cantaba con un, con un guitarrista que era Moncho Mieres, eh, estaba Eda Díaz, China Zorrilla, Uf. Los Trisinger, elenco del, de entonces, Gila, que cómico que había venido de esta, España. Esta curra era el famoso. Eh, 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 <risas> quiero decir, y el día de la inauguración eh, no me dejan abrir Epa. con el pretexto de que había unos canteros que obstruían la salida, canteros que en 10 minutos corrimos y ya no obstruía la salida, uh -huh. pero no se pudo. Y el volante, entonces, yo estaba en Pinamar, vivíamos en Caballito, dije antes, y por, a ver, para ubicarnos, lo que sería por el ascensor de servicio, por el sí. palier sí. donde comparten los departamentos, pasaron un volante debajo de la puerta de todos los vecinos eh, que decía como me he impresionado que pasaron tantos años y lo tengo en la memoria mira parte de guerra número 622 opa el señor Carlos Rottenberg está produciendo espectáculos artísticos en su teatro de Pinamar que cuenta con la participación de elementos que hacen a la apología marxista no ellos son Mercedes Sosa Luis Brandoni Moncho Mieres y Mariquena Monti
3: Mari mira
4: señor vecino no acepto en su edificio a un apañador de subversivos. Ah. Si continúa con esa actitud, procederemos a volarle, volarle me acuerdo entre, en mayúscula y entre comillas, el departamento como primera medida. Ah. No te puedo. Ah. Ese volante lo repartieron en todo el consorcio.
3: ¿Cómo se te grabó, de querido? Avenida eh?
4: Rivadavia 4961 donde vivíamos. Cuento horror. todo esto con detalle, porque lo más eh, solidario de, de entonces fue... La reunión de consorcio, y en la reunión de consorcio, todos los vecinos del edificio salieron a apoyarme y apoyar a mi familia. Mira qué bien. O sea, en ese entonces, esto hay que marcarlo, bien, porque dictadura. uno iba a la reunión de consorcio creyendo casi que los propios vecinos iban a decir: ¿Qué hacemos con estos acá adentro? Claro. Con estos subversivos. Con los subversivos. Y, y, y fíjense por qué, además de quedarme en la memoria, va a parecer contradictorio, porque por cuarta vez voy a nombrar a a Beto Brandoni mm. Brandoni hace 7, 8 años viene a verme, seguimos trabajando de hecho, eh, el año pasado eh, no, cuando fue la pandemia, la obra de Gorostiza eh, un homenaje a Carlos Carela le hicimos juntos el acompañamiento en teatro Brandoni viene a verme hace 6, 7 años y me dice te traje un regalo yo, me dio tanto miedo aquello que había pasado que yo no guardé nunca ese volante no tenía ninguno lo tenía en la memoria, pero no físicamente. Ah. Y Brandoni dice, me puse a revisar mi biblioteca, abro un libro haciendo limpieza, me cae un papel al piso, lo abro, estaba doblado, y mira lo que es. El Él tenía el volante porque era uno de los amenazados. Mm. Mirá. Y entonces hizo fotocopia de eso uh -huh. y en la oficina de los teatros de Mar del Plata y de Buenos Aires está expuesto cuando entrás uh -huh. el famoso volante uh -huh. que acabo de mencionar. ¡Qué o sea, Mirá uh -huh. con la, la vuelta, ¿no? De, de, así sí. que creo que con este ejemplo te redondí la pregunta uh -huh. con, totalmente, con totalmente demasiado. Vos
3: produjiste Matilda, ¿no es cierto? El musical. Sí. Y, qué sé yo, eh, nada es casual porque tu hija también se llama Matilda, ¿no? Ahora... Ese ha sido un éxito, doy fe, lo fui a ver, bueno, vos me invitaste con mis viñetas, ¿no? ¡Qué maravilla! Realmente ha sido algo impresionante, pero lleno, no había localidades. Contanos un
4: poco. Les cuento el cuentito que ya he contado en algún lado, pero sí, lo cuento ahora. A ver. En el año 2013, hace justo 10 años, con mi mujer, yo estoy casado en Segundas Nupcias. Ella tenía 41 años y yo 56. Claramente no íbamos a tener hijos. Uh -huh. Fuimos al Teatro Cambridge, donde se estrenó Matilda, solos, se sigue dando ahí, en Londres, a ver Matilda. Nos impactó. Yeah. Cuando salimos, llovía y debajo de la marquesina mi mujer de la nada dijo, si alguna vez quedase embarazada de una nena, le pondría Matilda. quedó. No? Pero... No, era una frase fuera de contexto. Claro. Si no vamos a tener hijos, claro. ¿de acuerdo? Es más, van contra mí a lo que voy a decir. Como buen gordo le dije, si sí, hijos no vamos a tener, ¿por qué mejor no me decís dónde vamos a comer? <risa> No sé, llovía yo vi la obra, práctico, claro, práctico. duraba dos horas 40 la obra, tengo hambre. <risa> sí, pero, o sea, ¿para qué vamos a ponernos ahora sentimentales por algo que no va a pasar? Conclusión: mm. llegamos a Buenos Aires, tratamientos de fertilidad 7 buscando un embarazo. Cuando conseguimos el embarazo después de 7 tratamientos, en el séptimo fue varón. Uh -huh. Se llama Nicolás y tiene siete. Se guardó el, embriones congelados. Y del embrión congelado, dos años y pico después, en una transferencia, sale... Eh, transferencia eh, uterina, no, al, no, al de, no de banco. No bancaria. <ríe> sale... Eh, eh, el análisis viene que es mujer, obviamente se va a llamar Matilda. El día que nace Matilda, que fue el 9 de mayo del 19, mm. 9 de mayo del 19, como la gente de nuestro ambiente sabía del embarazo, yo hago un tuit desde la sala de partos. Cuando saliendo de la sala de parto, 50 minutos después que nació Matilda, que decía, eh, hace unos años, en el 2013, vimos el musical, esto que acabo de contar. Y hago como a modo de chiste, no tenemos los derechos del musical, pero sí tenemos hace minutos a la protagonista. Por <risa> <Qué> Matilda. <divino. risa> y pasa el año 21 y viene una productora, Valentina Berger, desde Nueva York, pide una reunión y dice, yo leí un tuit en el 19 y yo estoy en la producción de Matilda de Nueva York. Ah, bueno. Si te interesan los derechos, los tenemos. Esa es la historia por lo cual Mira. nos juntamos cuatro empresas para hacer Matilda, Qué y yo que no soy de musicales, sino uh -huh. de teatro de prosa, terminé eh, representando esta producción Qué aquí va. en el Gran Rex de Buenos que Aires. Que no o sea, es casual, es una causalidad. Una causalidad, o sea... Totalmente, totalmente. De... Es más, todavía mi mujer a cada uno le sigue diciendo... Si yo no hubiese dicho a la salida del teatro no, no, no. aquella frase, nunca hubieses hecho Matilda. Total, una
3: maravilla, una maravilla.
4: Te, tenemos para hacer escuchar un tape.
2: Pro, Carlos produjo durante muchos años a, a la Chiqui, a la Chiqui Legrán. Eh, pro, más de 20 años fuiste productor, ¿no? De, de, 21. De, de Mirta. 21. Eh, ¿Cómo fue...? vos? Pensás distinto a Mirta Legrand en, en muchas cosas. En un montón de cosas. Y trabajaste a, aparte en Canal 13, ¿no? No, eh, no,
4: no, no. no. Nosotros hicimos, arrancamos el programa en la televisión pública. No, bueno. Eh, y, y después pasamos, pasamos a Canal canales, 9. Sí. No, no, al 9 y América. Ah, en Canal Nunca, 13. No, 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 no. No, vos no, es, no, no yo, yo, el 11 de. Todo la, mi etapa termina, dejo el programa el viernes 11 de febrero del 2011. Ajá. Ya y y sé, ahí no, después ya. pasó al 3. Claro, ya después claro. siguió otro camino.
2: Bueno, ¿cómo, ¿cómo fue trabajar con Mirta durante tantos años, sabiendo que había posturas ideológicas diversas?
4: Para mí fue hermoso. Yo no soy de televisión, ni antes ni ahora. Yo en realidad producía una obra de teatro con Mirta Legrand. Fue su despedida teatral, se llamó Potiche. La hicimos en el Teatro Atlas de Mar del Plata en el verano del 90 y después en, en Buenos Aires. Íbamos a comer después del teatro y ella, sin darse cuenta, hacía el programa. El programa no estaba en el aire hacía 10 años, desde el 80 al 90. Y entonces un día le dije, ¿por qué no lo intentamos? El programa estaba como, para la gente de televisión, era ya fuera de moda. Eh, no, no, concretamente, me acuerdo que tuvimos que ir a riesgo, obviamente, a, a porcentaje de la, de la venta de publicidad que se consiguiese en el canal público, porque los teatros, los, teatros, los canales privados decían, no sirve más ese programa. No sirve más. Y si uno se fija, lo primero que yo hice, exactamente el lunes 8 de octubre de 1990, que fue cuando tomé esa producción, en todos los medios, cuando digo todos, todos, desde Clarín hasta La Voz, los medios que existían en ese momento, publiqué el mismo aviso. A tal punto que los medios más progresistas llamaban a la agencia y decían, de publicidad, ¿se habrán equivocado que nos pusieron este aviso? Y no, porque ese fue el programa pluralista de los 90 ese fue el programa que tuvo de todo, yo concibo la vida, concibo la vida pluralista, uh -huh. y que cada uno pueda honestamente expresar sus ideas. De hecho, cuando sentí, está en mi Wikipedia, cuando sentí que el programa perdió pluralidad lo dejé. Claro. Pero en esa época es antológico lo que pasó. Uh -huh. Por supuesto, desde las Madres de Plaza de Mayo hasta Patti, uh -huh. quiero decir, era, era, eh, era, no, eh, a
3: ver, sí, si creo que fue Marta Vázquez. No, yo no, fui, yo no quise, para no, nada. No, Eve fue. Ebe Eve, Marta Vázquez, y Estela. Y Estela Carlotto. También. Nosotros
2: también. nosotros también nos invitaron. Eh, sí, nosotros ahora Estela. Ahora la,
4: charla la, la para pasaron
3: ir, muy mal, te no, aviso. Pero, pero fueron,
4: no, pero fueron varias. No, no, pero eh, insisto, era un programa totalmente diferente y era un programa mm. que, que eh, en los 90 tuvo, tuvo una connotación, eh, según mi mirada. Que cuando, que cuando cambió, uh -huh. yo sentí que no tenía... Y, 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 y ojo, y otra cosa importante, eh, yo también me senté en ese programa y marqué las diferencias en público con, con Mirta, porque uh -huh. Mirta en ese sentido lo, lo, lo ha permitido. Eh, yo tengo un buen recuerdo de esa, de esa época. También tengo un buen recuerdo y hemos mantenido después una relación personal incluso. Yo fui muy amigo de su marido, Daniel Tiner, uh -huh. director de cine, ¿no? Eh, y que me llevaba muy, muy bien con él, falleció hace muchos años, en sí. el 94. Eh, y además con José Martínez Suárez, con su hermano. O sea, hermano. Quiero decir, eh, eh, me, 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 eh, realmente cercana a la relación familiar. Claro. Pero cuando profesionalmente eh, no dio para más, no dio para más. Y eso ya, eh, escribí una carta y lo hizo público.
3: Escuchame, querido, ¿qué pasa?
4: No, 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 sí, sí.
3: Ah. <risa> Escuchame. ¿Qué te parece? ¿Cuál es el deber que, te, que tiene que asumir el Estado con relación a
4: la actividad teatral? ¿Qué pensás vos? No, yo creo que el Estado tiene que estar presente en su... Digamos, primero me gusta dividir algo. Yo creo que lo privado es privado y lo público es lo público y no debe cruzarse. Yo siempre digo que muchas veces pasa en cualquier actividad, hablo por la mía. Eh, que existe lo que yo llamo planeros de guantes blancos uh -huh. y yo no estoy de acuerdo con eso o sea, yo digo que soy a mí cuando me decís cómo te presento yo digo a mí presentame como empresario yo soy empresario empresario quiere decir como cualquier profesión que se puede llevar éticamente la carrera o no no es un tema de cómo de a qué te dedicas y en ese sentido yo soy justamente por ser empresario me gusta decir que el riesgo es la justificación moral del empresario uh -huh. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que el Estado tiene, no solamente el teatro, la cultura en general, que apoyarlo donde tiene que apoyarla. Yo soy de los que cree que tiene que haber teatro público, desde ya, donde tiene así como, así como existe eh, educación pública y así como existe salud pública, también la cultura tiene. Ahora, soy muy cuidadoso de no cruzar ninguna línea y siempre propongo lo mismo. Yo fui presidente de la Cámara de Teatro y Música durante muchos años, hasta el, hasta el año 23, hasta marzo de este año, desde el 2005, o sea que, que son muchos años explicando lo mismo y diciendo lo mismo. Lo privado y lo público tienen que correr por cuerdas separadas. A mí no me gusta ese cruce, no lo ejercité ni lo propongo, pero sí defiendo que así como existe un teatro, hablando de teatro, Nacional Cervantes... Tiene que existir el Teatro Nacional Cervantes. Así como existen los teatros, los gobiernos de, las, de los municipios, en el caso de Buenos Aires de Ciudad y, y tantos otros en cada, en cada una ciudad, provincia, me parece que eh, lo que no debe es cruzarse las líneas y lo mm. que no debe es aprovecharse del Estado por parte de los privados. Eso sí, lo mantuve siempre. De hecho, no le vendo entradas a nada que tenga que ver con el Estado, nunca. Mm. Recién cuando conté, por ejemplo... Que el programa, cuando arranca el 8 de octubre del 90 Mirta Legrán en televisión, arranca en la televisión pública. Sí. Y creo que soy el, el único, ATC, sí. y creo que soy el único que no tuvo que ir al Congreso a dar explicaciones. Uh -huh. Porque en lugar de cobrarle a la televisión pública, le pagaba. Es al revés. Entonces, ese es el rol que yo considero para el teatro. Claro. Yo, yo soy empresario eh, al menudeo, digo yo. Yo, yo busco el, al, al espectador en la boletería y quiero sí. ser. Hacer la mayor cantidad de éxitos posibles para mi empresa, pero siempre teniendo claro el objetivo de dónde surge económicamente esa empresa. Surge de lo privado. Claro. Por eso digo, eh, me mm. contesté, soy defensor de todo lo que tiene que ver con el teatro público desde el Estado para, entre otras cosas, hacer lo que el privado no hace. Mm
3: -hmm. Bueno, querido, estamos llegando al final de nuestra entrevista que ha sido... Para nosotros un placer. ¿Te Igual, has sentido
4: cómodo? Pero por favor. Además te vi dos veces en poco tiempo. Nos en el teatro y ahora en la radio.
3: Eso. Escuchame, Carlos. Bueno, mira, como nuestro programa se llama Que me contás, sintéticamente ya has contado muchas anécdotas a través de la charla. Pero contanos alguna otra anécdota, algo que recuerdes, este,
4: porque así te decimos que me contás, ¿verdad? Yo lo único que te voy a decir es que Argentina goza de buena salud teatral, musical también, gracias al talento de los artistas. Seamos claros en eso. Cuando decimos por qué el público, la audiencia, le interesa lo que ofrecemos, es porque hay buena madera eh, en los artistas. Esto me canso de reiterarlo. Eh, tenemos un promedio eh, de cultura en artes escénicas por encima de otros promedios de capitales, incluso a la paro, más importantes que Argentina. Y eso nos pasa, yo creo, por, porque es inagotable. Lo que pasa con el teatro independiente, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Es, Buenos Aires es el país del mundo que tiene más salas de teatro alternativo. Pua, sí, sí, ese, por ejemplo, o sea... Eh, uno, uno se deja llevar, y a mí a mí me pasa, por, por hablamos del teatro de Nueva York, de Londres, pero es un público y, una, y un tipo de espectáculo mucho más de comedia musical mm. buscando el turismo, tanto sí. nacional como extranjero. Claro. Acá lo no. que hay son actores que se, la mayoría de ellos, sin ganar un mango, están mm. metiéndose en un altillo, en un sótano a hacer teatro. Y me parece que lo que tiene que ver con el circuito al que yo pertenezco, lo que serían las, las luces de la Avenida Corrientes, Eso. Eh, se nutre fundamentalmente de ese talento. Claro. Porque en definitiva, terminan siendo en muchos casos, y si sí. no miremos recorridos de autores, artistas, eh, un trampolín para después también mostrarse a un gran público. Así que... Más que una anécdota lo que te digo es, menos mal que tenemos buen, buena madera. <risa> Carlos Rotemer pasó
3: porque me contás. Exactamente, y ahora la foto.
4: Vale,
2: un abrazo. Gracias,
3: Carlos. Y te agradecemos mucha, mucho. Muchas fe. gracias por haber venido. No, Eso es lo importante. Por eh.
2: favor,
1: por favor. Gracias, comer.
2: Carlos. Mata suerte. Seguimos con más que me contás. Vamos una tanda y después volvemos con más. ¿Qué me contás? Aquí en el Estape Radio, peinate un poquito, Tati Dale.
0: Desde Buenos Aires.
2: Para toda la Argentina.
5: El destape sin fin
0: Información y humor
5: El destape sin fin Conoce todos los beneficios que el ciudad tiene para adolescentes. Pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online y llena de beneficios. Porque el comienzo de su independencia financiera también significa más libertad para vos. Entrá al ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información ingresa en bancosciudad.com.ar En el Destape siempre estamos pensando en vos. Conoce la bolsa de empleo del Destape, el sitio para encontrar trabajo o personal para tu empresa. ¿Estás buscando? Subí tu perfil a postulantes. ¿Estás buscando personal? Subí tu anuncio a contrataciones. Confianza y apoyo mutuo. A la feria la hacemos entre todos. La salida es colectiva. Y te necesitamos para seguir haciendo historia. Entra a eldestapeweb.com. Clique en el banner. Y forma parte. ¡Super fin de semana Coto! Hasta el lunes tenés 80% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en cacao en polvo en squid, hierba a la tranquera, con este triple acción y genol en champú, acondicionador y todos los pañales. 4x3 en marcas seleccionadas de leches y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar ¡Coto! El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud Beba con moderación Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años Aplican exclusiones Para más información consulten en www.coto.com.ar
0: El Destape Radio Radio 107.3 El Destape Radio
1: Ey vos,
5: cuidadatero, te tiro un dato para cuidar tus datos. Activa Telecentro Wi-Fi prepago en tu celu cuando quieras. Y tenés muchos gigas por 7, 15 o 30 días. Para estar siempre conectado ahorrando tus datos. Ahora también podés recargarlo en Mercado Pago de manera fácil y rápida. Cuidadatero, con Telecentro Wi-Fi prepago, viví siempre conectado. Telecentro, conectando con vos. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar
0: Lo que pasa en Argentina y en el mundo
5: al instante.
0: En destapeware.com
5: Sigamos haciendo historia.
0: La dirección Nacional Electoral. Frente Patriota Federal, lista 95A. Primero la patria. César Biondini presidente. Mariela Bendaño vice. Nacionalismo o más de lo mismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Vamos con la izquierda que le duele a los dueños del poder.
0: Gabriel Solano, presidente. Lima Ripoll, vice. Frente izquierda, unidad. Lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional
4: Electoral. Una Argentina humana es posible.
0: Juan Grabois, Paula Valmedina, per candidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación. Lista 134, viejos y soberana unión por la patria. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Que queda, Luis Delías, Fabiana Montoni, gobernador y vicegobernadora Buenos Aires. Lista 329, principios y valores. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: La patria sos
0: vos. Y vamos a Defenderla. Unión por la Patria. Guado de Pedro, Julián Anitulio, precandidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134A, Celeste y Blanca.
4: Espacio cedido por la dirección nacional electoral. Hay algo que nunca nos van a poder
5: robar. La libertad de elegir. Florencia Arieto, precandidata a senadora provincial, sección trasera. Lista 132, Juntos por el Cambio. Espacio cedido por la dirección nacional electoral.
0: Tengamos el coraje para cambiar de verdad.
5: Cristian Ritondo, Laina Banfi, Nicolás Mazos, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La fuerza del cambio, Juntos por el cambio. Lista 504B
0: en tiempo real Opiniones para comprender Análisis para reflexionar Un portal ElDestapeWeb.com Sigamos haciendo historia
5: Información, análisis El Destape, política, humor
0: El Destape Sin Fin
5: El Destape Sin Fin
0: Un pañuelo como bandera Y Santos en remera Natia Almeida Charlie Pisoni Y vos Sí, vos ¿Qué me contás?
2: 08 en toda la Argentina, seguimos en el Destape TV, en el Destape Radio, 11 25 80 93 60. ¿Tenés algún ritual para estas elecciones? ¿Vos?
3: Hola, soy Lili de Martelli, Tati, te amo, como a todas las mamás y las abuelas. Y Carlos Rottenberg es lo más bueno. Los escucho siempre, te agradezco todo. Y me anoto para el regalito. <risa> ¡Esa! 988, besito
2: sí. enorme. Dale, gracias.
3: Gracias. Hola Tati, hola Charlie. Yo no tengo ningún ritual, pero el único ritual que tengo es ir y votar. Yo me, no me puedo olvidar después de la del, de, después de la dictadura militar, la primera vez que fue a votar eh, mi mamá, yo tenía 8 años y la acompañé y no me voy a olvidar la emoción de la gente y la, la mano apretada de mi mamá y cuando voy a votar voy con ese recuerdo que la democracia siempre es mejor, gane quien gane. gracias Hola
0: buenas tardes, bueno mi ritual también hace unos años era llevar a mi hijo a votar, hoy tiene 28 años así que obviamente también va solo este, pero bueno, quedan lindos recuerdos de aquel momento de por lo menos haberle sacado la intriga de qué era el cuarto oscuro. Les mando un abrazo, Valeria de Verazategui y bueno, también para contarles que los estoy viendo por Telecentro.
2: Eso, Eso, Canal 20, Telecentro. Eso. Gracias, 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 gracias. Un saludo también para Pablo, el negro Batman, que cumpleaños. Ah. El hermano de nuestro productor, Lalo. ¿Qué tal? Cumpleaños, ¿Feliz así feliz que mandale cumpleaños. un saludo. <risa> bueno, Tati, estamos con la sección boleta completa. Sabes que esta, esta sección conocemos a nuestros candidatos? candidatas, Candidates. Los conocemos un poquito más porque por ahí lo vemos en una foto, en un afiche y no sabemos quiénes son. Y aquí, a mi izquierda... Te voy a presentar a quien nos vino a visitar. Nació el 21 de mayo de 1986, Nick de Santa Cruz, como le gusta decir a Cristina. Felizmente casado y papá de Justa Reza en su biografía en las redes. Estudió licenciatura en gobierno y relaciones internacionales. Militante peronista, actualmente es director general de Relaciones Internacionales del Senado y candidato a diputado del Parla Sur por Unión por la Patria. Bienvenido, Franco Metaza.
3: Muchas gracias. ¿Qué tal, Franco? Bueno, con vos nos conocimos en Cuba, cuando yo fui invitada por el presidente de Cuba, que Florencia Kirchner estaba allá. ¿Te acordás? ¡Qué lindo
6: fue! hermoso. No sé si te acordás, Tati, que fue dos semanas antes de que empiece el, el la pandemia Pero la pandemia dura claro. y vos llegaste con una tos que era más alérgica a la tos que tenía entonces la encer... íbamos a ver a Tati la encerraron un día sí. por suerte después el hisopado dio negativo ay y... sí
3: callate vos te imaginás pasarme toda la pandemia ya bueno qué tal querido bueno me encanta que estés presente y te deseamos te imaginas porque vamos a ganar vamos bueno. vas a votar Eso. escuchame vos sos santacruceño Sí. Contanos un poco de tu provincia y de los lugares hermosos que tiene Que los conozco, pero una maravilla ¿Qué me
6: contás? Te cuento, nací en Río Gallegos eh, En los años en los que Néstor Kirchner estaba candidateándose a intendente En ah, 86 eh, Claro mis papás militantes políticos, ambos, así que siempre siempre la viví muy muy de unidad básica, eh, con, con la boleta. Yo tengo, empiezo a tener recuerdos más de del de, de candidato a gobernador, ahí Ajá. sí tengo, tengo como, como recuerdos grandes. Me acuerdo que, que mis papás tenían una unidad básica y que iba, iba Cristina, que era candidata a diputada nacional. Yo me acuerdo que me embelezaba ella, yo no sé, tendría cinco o seis años, ayudaba a repartir los folletos en, en los bancos yo me acuerdo que me embelezaba, era como... Me quedaba escuchándola porque ella siempre habló igual y, y con, la misma, con la misma fortaleza, con la misma solidez. Así que, que muy lindo. Y los venía escuchando recién en, en el auto que hablaban de los rituales para votar. sí Claro, como mis papás ambos eran militantes, ese día trabajaban mucho, entonces yo me quedaba con mi abuela. Y mi abuela, me, me, en ese momento había mesas de varones y mujeres, ¿se acuerdan? Uh -huh. Bueno, mi abuela me llevaba a votar con ella pedía si yo podía entrar al cuarto oscuro, yo entraba al cuarto oscuro y el ritual que tenía era, me llevaba una boleta de cada uno de los que había de, 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 de recuerdo, de colección. ¿Los tenés? No, ah. no, no, en una mudanza la, las perdí. No. <risa> Pero la, las tuve mucho tiempo. Escuchanos, sos papá de Justa. ¿Nos sí. contás un poco cómo, cómo llegó Justa? ¿Y cómo le pusiste el nombre? Justa, tiene, tiene nueve meses. Ay, eh, qué cosa. sí estuve, estuve hasta recién con babero, ella. Babero, Babero, Babero. Sí, muy. Eh, es una bebé hermosa. Eh, y bueno, con mi compañero, con mi esposo, Nacho, él, le mando un beso. Eh, estamos, eh, Lo decidimos y, y bueno, tuvimos eh, la posibilidad de poder eh, tenerla mediante subrogación de vientre, que es algo que, que, que es muy ¿Nos polémico. Cómo, cómo, ¿Cómo se hace? Ah, es una discusión, la, es, es algo largo. Uh -huh. eh, les cuento brevemente, pero sí. lo, lo que permite la subrogación de vientre es poder tener un hijo eh, de filiación propia uh -huh. ¿sí? Sí. Eh, en, eh, con una mujer que, que, que presta eh, su, vientre. Su, su vientre para llevarla. Digamos que no tiene vinculación genética con la nena. ¿sí? Claro. El óvulo es de un banco anónimo, la muestra masculina es nuestra eh, y del embrión luego eh, encuentra sí. un, la, una... La
2: muestra masculina, ¿ustedes
6: eligen cuál de los dos es la que...? El... Podés elegir, lo podés hacer ciego... Sí, podés ah. elegir o lo podés hacer ciego en el caso. Que no se sabe quién es. Que no se sabe quién es. Después ¿Te hicieron eso? Hicimos eso. Ah, Después, claro. obviamente, se va apareciendo. Los rasgos te decís, <ríe> te das se va apareciendo quién es. más a uno, más a otro. Igual, increíblemente, los chicos adquieren gestualidades, posturas, ¿Ya? formas de hablar que se termina mezclando todo, digo, más allá de. De, de la cuestión genética... Se mimitizan
3: eh, totalmente, claro, con Sí, ustedes. nosotros
6: entendemos que somos ambos padres de intención en, de la misma manera, así que sí, estamos muy, muy felices. Qué
3: hermosa decisión, divina, divina. Bueno, escuchame, Gracias. vos sos director de Relaciones Internacionales del Senado. Es correcto. Y sabemos que estás muy cerca de Cristina. ¿Cómo se forjó, ya más o menos algo explicaste, pero cómo se forjó esa relación hoy, digamos,
6: eh, bueno, cuando me convoca Cristina en el 28 de mayo de 2020, para ocupar este cargo tan importante en el Senado, se dio a raíz de que Sabino Vaca Narvaja, que era mi predecesor, fue designado como, todavía no embajador, pero en ese momento agregado comercial y, y cultural en China, entonces al estar vacante, bueno, me, me convoca a ella... Eh, en las pocas oportunidades que yo había tenido de charlar con ella antes, vinculadas eh, a, a ámbitos militantes y demás, siempre, siempre eh, discutíamos, porque, bueno, Cristina discute mucho, eh, sobre política internacional, sobre visiones del mundo, y, y teníamos conversaciones muy, muy interesantes y contrapuntos muy interesantes, así que yo creo que... Que ese fue un poco el, el camino.
3: Porque discutir no es pelearse, ¿no? al contrario.
6: No, no. Por ahí se agarraría. No, y además es muy difícil porque ella se, se, ah. siempre siempre eh, eleva el, el nivel de discusión, entonces también claro. es un, es un gran es, desafío. Esa relación
2: viene por tus viejos, por, por esto que contabas, que la militancia de tus viejos en Santa Cruz con ellos, con los, con los Kirchner, digo, ¿no? ¿Esa relación sí, viene por ahí?
6: Yo, yo en lo personal milito, soy militante uh -huh. de la cámpora, milito desde el 2006-2007, desde que se forjó la cámpora. Empecé militando acá en este barrio, en el uh -huh. barrio de Palermo. Fue, fue mi primera eh, experiencia de militancia territorial. Y, y bueno, luego como, como es la política, uno termina eh, generando distintos distintas referencias y al haber estudiado relaciones internacionales, siempre estaba por todos lados con mis informecitos de esto está pasando en tal país, esto está pasando en tal país, eh, siempre muy latinoamericanista, pero me interesa también tener una mirada distinta. Yo soy una persona que, que estudio mucho Estados Unidos, uh -huh. que digo, no tengo, no, no concibo Estados Unidos como que hay que negarlo, como que hay que cerrarlo, sino que hay que estudiarlo, entenderlo y tratarlo claro. de, de un país igual como nosotros es como claro. yo me quedo recién con Estados Unidos entendiendo que ellos son un país exactamente igual que el nuestro
3: claro que no son ellos oh, por arriba ni
6: arriba ni, claro. ni, ni negarlos ni esconderlos ni uh -huh. por digo, eh, Siempre tuve como esa, esa visión, así que quizás ese es un poco mi, mi claro. valor agregado en, en, en la militancia internacional clásica. ¿no?
2: Claro, claro. Bueno, también tenés una relación con Florencia, forjaste una amistad. ¿Cómo viviste vos desde este, esa amistad todos los ataques que vivió ella por ser hijo de Néstor y de Cristina, por ser hija, no?
6: Sí, fue muy duro. Bueno, no, 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 no quiero como profundizar mucho en uh -huh. cosas que quizás son, son más de, de la órbita personal, pero, pero fue muy duro fue inhumano, yo trataba de ponerle nombre a lo que estaba pasando porque me cuestionaba y digo, bueno, Macri llegó por los votos, ¿sí? eh, ganó una elección, entonces es una democracia en lo que estamos viviendo, ahora todo esto que, que, que hacen, que además tenía consecuencias sobre ella, que la, la sigue teniendo, pero también sobre todos, ¿no? como sociedad, yo me acuerdo que había determinadas... Determinados momentos en los que me, 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 me angustiaba, me ha llegado hasta determinadas noticias, como bajar la presión, digo, como que tuvo efectos sobre todos, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, la historia, yo creo que tiene una, una arista muy feliz, que es que Flor tiene muchos amigos y, y, y tiene un montón de gente que la, quiere, que la quiere mucho. Yo le, mando su hija, mensaje, yo le
3: mando un mensaje, me contesta, <risas> es divina.
6: Es. Sí.
2: Vos, Tati. Ah,
3: sí, no, no, eso, claro, que vos sos candidato nacional al Parla Sur, ¿no es cierto? Ahora queremos que nos cuentes un poquito cuál es la función que cumple un integrante de Parla Sur, ¿no es cierto? Y la importancia que
6: tiene para el país. ¿Qué me contás? ¿Qué te cuento, Tati? <risa> el Parla Sur eh, se crea en el año 2005, ¿sí? Eh, a instancias de, de Néstor Kirchner y de Lula da Silva ellos entendían que, que esta, este mecanismo de integración regional, que es el Parlasur, había sido estrictamente mercantilista, había estado bien pensado desde el neoliberalismo que le, que le dio forma, porque el, Parla Sur, el, el Mercosur empieza en el año 91, mediante el Tratado de Asunción. Entonces ellos dijeron, el Mercosur debe tener una dimensión política, y en ese bagaje grande de dimensión política que, que pensaron, que diseñaron y que ejecutaron, Dieron forma a este Parlamento de, del Mercosur, entendiendo que era importante que haya como una caja de resonancia política, un ámbito deliberativo, un ámbito donde la política y quienes nos sentamos ahí, o nos vamos a sentar ahí a partir de, del 10 de diciembre, tengamos representación directa, estemos ahí votados por nuestros pueblos para representar los intereses del país y de la región. No, uh -huh. vale. ¿A quién va a votar Franco metaza en la interna de Las PASO Unión <ríe> por la Patria? El,
3: el voto secreto. El voto secreto.
6: No, yo voy a votar. a... a Lo pensé. No, uh -huh. no, 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 voy a mentir. Estoy en confianza uh -huh. y me dan ganas de decirlo. Lo pensé los primeros días. Eh, voy a votar a, a la lista de, de Sergio Massa uh -huh. completa. Yo también. Eh, no por una cuestión. Yo también. De, <ríe> no por una cuestión de, de, de estrategia, eh, sino porque. Somos peronistas y, y votamos el, la lista completa principal. Uh -huh. Me parece muy válida y muy audaz la participación de, de Juan. Uh -huh. eh, lo aprecio mucho. ¿De quién? Y, de, Juan, de, de Juan Grabois. Lo, 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 lo aprecio mucho y me parece que, 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 que no está mal eh, que pueda participar. Uh -huh. eh, bueno, contanos última pregunta. ¿Por qué hay que votar
2: la boleta de Sergio Massa y Franco Metaza? A Unión por la Patria convencer a los oyentes que por ahí no, no están convencidos ¿no?
6: Bueno, la verdad es que la unidad costó y costó mucho y yo miro mucho lo que pasa en el mundo, sobre todo lo que pasa en Europa me parece que es lo más comparable porque hay fuerzas políticas equiponentes la derecha, Charlie, que está avanzando fuerte en Europa es una derecha que hace 20 años no se animaba a decir las cosas que decía y que los que pensaban eso estaban abajo de la mesa, son, son derechas que hoy eh, son nazis, que son fascistas. Total. Que realmente quieren que todo se compre, que el mundo sea para muy pocos, que los que no tienen dinero no puedan acceder a cuestiones básicas como el agua potable. Estamos entrando en un nivel... Eh,
3: de flor, de derecho, humano, de, flor de derecho humano
6: de flor de derecho humano y, y la concentración económica está sucediendo en la Argentina, Cristina lo dice cada vez que puede con números porque me parece que también eso es importante, ¿no? Empezar siempre a discutir con números. Pasa también en el mundo, hay una concentración sí. económica que es realmente grosera, esa alevosa, y sobre todo post-pandemia, cuando uno pensaba que, bueno, se habían caído los... Eh, estábamos re repensando los valores humanos y que íbamos a ser todos más solidarios y compañeros, y pasó todo lo contrario, los ricos se hicieron asquerosamente más ricos. Entonces, si nosotros no acompañamos eh, la boleta de, de que encabeza Sergio Massa, Agustín Rossi, eh, no vamos a poder asegurar que nuestra patria siga siendo tal cual la conocemos. Porque lo dicen y lo dicen en voz alta. Si, si ganamos, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el macrismo, pero más rápido y más fuerte.
3: Mirá, ¡jujuy! Es un reflejo de lo que van a hacer también,
6: ¿no? Es un reflejo.
3: Te
2: agradecemos mucho, Franco Metasa, candidato a diputado para la Sur, por Unión por la Patria, por haber venido a que me contás.
6: Muchas gracias, Tati. Te a vos, quiero querido. mucho. Sos como un ícono para nosotros, así <risa> que gracias. me encanta estar acá con gracias, vos. Gracias, querido. Y Charlie, un amigo. <risa>
3: mucha suerte, mucha suerte.
0: escuchar todo lo que hay para decir ¿qué me contás? escuchar todo lo que hay para decir ¿qué me contás?
2: Seguimos en que me contás? Muchos invitados en el día de hoy. No queríamos dejar de tener la palabra de, de Sergio Maldonado. Se cumplieron seis años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago. Y nos parece que es un tema de agenda para nosotros. Porque no nos tenemos que olvidar de Santiago, pero tampoco nos tenemos que olvi de olvidar de la causa judicial, ¿no, Tati? No, bueno, para eso está comunicado claro. con nosotros Sergio Maldonado. Te saludamos, Tati, Charlie Pisoni. Hola, Sergio.
3: Sergio, ¿estás ahí?
2: Sergio... Ahí estás, ¿nos escuchás? Nosotros te vemos a vos, ¿nos escuchás? No, no nos está escuchando, bueno, hoy se cumplieron.
3: Ahí está, dale.
2: Ahí está, ¿nos escuchás, Sergio? Bueno, se cumplieron seis años. Hola, hola, este... hola. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha, sí, sí.
7: Ah, sí. está bien, no, pero entendí que me llamaban por teléfono, perdón, ah, porque bueno. estaba con la pantalla en silencio. Bueno, bueno. Sergio, se cumplieron
2: seis años este, de la muerte de Santiago, ¿Cómo, ¿cómo recordás a tu hermano en estas fechas?
7: Eh, en realidad, bueno, con mucha, no digo tristeza, pero sí con mucha apertura de, de, de visual, digamos, y de, de todo lo que está pasando, mm. que vino a, a dejar Santiago o a marcar, era un montón de cosas que por ahí no las estamos viendo. Y uh. eh, como lo, el caso de la judicial, todo lo que es el, el aparato ese que es imposible de, de voltear, aunque parezca que por más que se le dé visibilidad. Entonces, lo veo como que pareciera que nosotros en un momento, con eh, la ayuda de, obviamente, de todos ustedes, de los organismos, de mucha gente que se iba a dar. Pedición con Vida de Santiago, después el pedido y todo eso, día que de esa manera podíamos evitar que hubiera más Santiago y más primero de agosto. Claro, ahora... Sí, Escuchame. con el tiempo, cuando, cuando empezás a saber que eh, todo lo que vas haciendo no tiene ningún peso, porque desde el Poder Judicial, hace seis años que no quieren saber que es Santiago, cuando podrían hacerlo tranquilamente porque hay dos satélites argentinos que pueden tener imágenes de ese primero de agosto y el juicio, eh, hacer uso de eso. Entonces también es, es muy triste el poder estar muy cerca de la verdad y que no lo quieran hacer.
3: Claro, o sea que la causa, eh, digamos, judicial de Santiago está, qué sé yo, prácticamente parada.
7: Digamos que sí, está tipo, hace... Eh, se apareció el cuerpo, sí. que durante un año no se hizo absolutamente nada. Eso. Y todo lo que está haciendo, después dar dando vuelta por distintos tribunales, que en los cuales siempre ustedes estuvieron acompañando. Uh. Y, a, y lo que llegamos ahora es a la instancia que estamos ante la CIDH, esperando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Eso. diga que quiera estar porque ya se pronunció el Estado, reconoció de que, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, de que um, hecho había habido un pésimo operativo, que había responsabilidades y que no había un juez imparcial. Entonces, con esa con eso es que nosotros tenemos que esperar que la Comisión Interamericana resuelva cómo eso. Pero, paralelo a esto, nos vamos alejando en el tiempo y nos vamos alejando en la verdad también. Ya son seis años, qué te parece, parece? mucho y es poco.
2: Claro.
3: Bueno, Sergio, te imaginas, como siempre sabes, que la mesa de organismos de derechos humanos y tantísima otra gente, te apoyamos a vos, a tu mamá, en fin, en esto realmente que es insólito, pero con la justicia que tenemos no es para extrañarse que todavía, todavía, no se haya juzgado y aclarado no la desaparición forzada solamente, el asesinato de tu hermano. Y sabes que vas a contar siempre con nosotros, querido, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ti, Charlie. Eh, eh, Sergio, te pedimos disculpas porque se
2: nos acabó el programa. Eh... Ya estuviste acá en que me contás, seguramente te vamos a invitar una nuevamente eh, a, para charlar un poco más largo, porque hay muchas, siempre eh, hay muchos peros con la causa de, de sí. Santiago y, y es bueno desandarlos, esos peros, esas preguntas que siempre hay dando vueltas, sí. así que nos gustaría. De hecho, hay,
7: algo que hay un montón de cosas que fueron pasando a la última. Por Exacto. ejemplo, que se le pidió al equipo de antropología, de antropología forense que haga una pericia, el equipo le dijo que no no podían hacerla ellos que era una reconstrucción entre D, le sugirió dos empresas en el exterior, y lo que hizo, estamos hablando que las empresas, una ha participado, en casos parecidos a los de Santiago, yes. en Nicaragua y en México, y la otra empresa tiene como clientes a la NASA y Google. ¿Qué hizo el juez? Se quedó con un operador de radio y televisión del canal 4 de Esquel, que es el que va a hacer la pericia. Entonces, me parece que hay una voluntad judicial de no saber qué pasó con de Santiago, avanzar. ¿Juez? por desmerecer el trabajo pero me parece que las circunstancias implican
2: que haya... Sí. Nombre y apellido, juez, juez Gerald de Juez eh, Gerald. Sí, hay que nombrarlos, a los jueces que no, no funcionan. Exacto. Bueno, Santiago, eh, perdón, Sergio, te mandamos un saludo muy grande y recordamos siempre a Santiago los primeros de agosto y todos los primeros y todo el tiempo porque está presente con nosotros. Un
3: beso grande, querido. Chau, chau. Verdad y justicia por Santiago, gracias.
2: La verdad chau, y justicia chau, para Santiago, Bueno, Tati, nos estamos yendo, eh, qué difícil seguir así, pero bueno, se viene reunión cumbre con Carlos Zulanowski, que hizo una biografía de Carlos Rottenberg, se encontraron acá, con sí. Hugo Paradero, hizo
3: una biografía nah, de Carlos Rottenberg. Buenísimo, bueno, como todos los sábados, los esperamos el próximo de 12 a 13.30 en nuestro programa ¿Qué, ¿Qué me, me contás? contás. Por
2: ¿Qué me contás? Hay ganadores, el libro se lo lleva Emilio de Santiago. Telmo, la contestación de ECAS, se la lleva Pau de Saavedra que nos contestó por WhatsApp. Estuvieron en, ¿qué me contás? Nico Greenberg, Agustina Boto, José Chevalier, Fede Paso, Belén Nazar, Caro Ávila, Candin Cuti, Lalo Recanatini y la señorísima Tati Almeida. Acá
3: está, y ahora nos, acá llega nuestro querido Ula. Ula. Y le entregamos el programa. Hola, hola.
2: <ríe> bueno, nos vamos, nos vamos,
7: nos vemos el sábado que viene. Dale, chiquen dengue. <risa> <risa>